0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast de tecnología. Hoy tenemos muchos temas que hablar de salud, de información de nuestros datos, de los datos médicos y las compañías tecnológicas que los tratan. La semana pasada estuvimos hablando de, de un acuerdo entre Google y una red hospitalaria estadounidense que se llama Ascension o Ascensión, y que se habían transferido unos datos para, digamos, poder mejorarlos, poder encontrar patrones y poder hacer un montón de, digamos, eh, movimientos tecnológicos avanzados con esos datos. Este movimiento, que es legal bajo las legislaciones estadounidenses, Google emitió un comunicado diciendo que era legal, Ascension emitió otro indicando que, oye, que no era secreto, que habían hablado previamente, obviamente, tanto uno con sus inversores en abierto, en público, es decir, estaban ahí los los registros, y que el acuerdo era triple, uno para mover el alojamiento de todos estos datos a la nube de Google, el segundo, utilizar el sistema de lo que es la G Suite, el paquete ofimático de Google para los empleados de Ascension, y por otra parte, este tercer elemento del acuerdo, que es el elemento controvertido, que es este sistema, digamos, de análisis de los datos de los pacientes. Cuántos pacientes, millones y millones. Esto salió a la luz a través de un denunciante anónimo que se lo contó al Wall Street Journal, que fue el que lo publicó. Pero claro, rápidamente Google y esta red hospitalaria se vienen diciendo, pues esto no es secreto, si esto lo estamos contando. Pero dice el denunciante que aunque a él, que a él le parece que hay aspectos grises, por decirlo así, en este acuerdo, tanto a nivel tecnológico como a nivel ético de cómo se está haciendo esta transferencia de datos qué partes están anonimizadas, qué partes permanecen igual, qué empleados de Google tienen acceso a estos datos, qué empleados de Google, digamos, pudieran identificar personas concretas específicas a través de estos datos y luego, bueno, un montón de consideraciones deontológicas de los propios médicos, ¿no? Así que esto ha causado un mini escándalo, por decirlo así, y el acuerdo va a ser bastante escudriñado por varias agencias del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, yo en general de verdad no veo nada realmente raro, esto está amparado bajo la legislación de Estados Unidos y es algo que nuestros datos médicos se van moviendo, ¿no? de un lado a otro. Si sí es cierto que obviamente pues para un paciente le preocupa dónde pueden acabar sus datos y la escala, digamos, pues añade una dimensión extra, ¿no? de todos estos datos. Lo bueno es que, después de que se airee todo digamos, este mecanismo o estas alegaciones de este denunciante anónimo, pues va a ser bastante escudriñado y yo creo que va a salir a la luz cualquier tipo de irregularidad que pudiera haber habido, que pudiera estar dando lugar, no lo sé. Este va a ser un tema que va a seguir durante muchos, muchos, muchos años. Pero ya digo, no es muy diferente a los tipos de acuerdos en los que, por ejemplo, una empresa de datos de un hospital, pues tiene que tener con los creadores de los programas donde se gestionan los datos, todo ese tipo de cosas, pues están muy, 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 muy regulados. Y esa es mi extrañeza, ¿no? Que en un mercado tan regulado y en un acuerdo tan grande haya podido haber algún tipo de irregularidad. O sea que no me queda nada claro cómo está la cosa. Lo que tampoco me queda muy claro es una noticia que destapó el Financial Times hace unos días y es que analizó qué cookies estaban en las webs médicas, en las webs estas donde puedes poner tus síntomas y te dice qué es lo que puedes tener y en un montón de páginas web, digamos que son de información médica, de información de salud, de información farmacéutica, de un montón de cosas. Y encontró que estaban llenas, como cualquier página web, de los cookies de Facebook, con los botones de me gusta, del traqueo, de los sistemas de publicidad de Google, de todas estas cosas. Entonces, en principio, no habría ningún problema, como cualquier otra web, más allá de que estos son datos sensibles que están contenidos, digamos, en una cláusula especial del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. El estudio de este Financial Times se centró en webs de Reino Unido, pero estoy seguro que en webs de todos los países de la Unión Europea estaría la cosa bastante igual. Entonces, de nuevo, preocupación, sí, hasta que vemos la segunda parte del artículo y preguntan a Google, preguntan a Facebook, preguntan a Amazon y un montón de sitios y dicen que, claro, que ellos están al tanto de este tipo de regulaciones y que este tipo de datos que vienen de este tipo de páginas web directamente los descartan, no los utilizan para el perfilado de los usuarios. Entonces, de nuevo, es algo que es preocupante, es algo que a lo mejor no debería de estar ahí, pero que la única forma que tienen Google de defenderse es rechazar estos datos cuando les llegan haciendo, eh, digamos, este bloqueo preventivo ¿no? de, de, de páginas de este estilo. Se sigue mostrando la publicidad, pero la publicidad no está basada en el propio historial que tienen, por ejemplo, ¿no? en el caso de Google, no está basada en el historial de la persona buscando el contenido, como puede estar cuando visitas la página web de un periódico. Está basada simplemente en el contenido que hay presente en esa página, ya veis que hay que estas son las dos grandes medidas ¿no? que toma Google para personalizar los anuncios que ves en una página web cuando las estás navegando por ellas. El contenido de la propia página web y tu historial de navegación, digamos, los datos que se hacen sobre ti. Entonces, esta segunda parte en estas webs de contenido sensible, contenido médico, contenido de salud, pues no está. La tercera pero no última noticia de salud es que Apple va a añadir una aplicación al Apple Watch, se llama Research, y va a permitir a los clientes participar como sujetos o apuntarse directamente a estudios del corazón, a estudios de audición y a estudios en materia también de ovulación. No me queda muy claro si esto va a ser a nivel mundial, yo sospecho que no, porque parece que está todo centrado en Estados Unidos. Pero de nuevo, interesante. También salieron los resultados de este macroestudio de información sobre arritmias que había hecho o que estaba realizando Apple desde hace unos años con la Universidad de Stanford. Y hay algunos datos curiosos que me gustaría comentar en el futuro cuando tenga tiempo un poco de escudriñarlos. Y por último, en un movimiento bastante sorprendente, Apple eliminó el viernes, bueno, este fin de semana, las aplicaciones relacionadas con el vapeo de la App Store, de la tienda digital de aplicaciones. Aplicaciones que iban desde noticias sobre el vapeo, sobre los cigarrillos electrónicos en general, hasta aplicaciones que permitían, digamos, a través de Bluetooth, controlar los ajustes del cigarrillo, en este caso electrónico, obviamente, que te estabas o que ibas a consumir. Son en total creo que como 180 y tantas aplicaciones Y Apple ha dicho que esto es por los problemas de salud, que han dicho las agencias reguladoras de Estados Unidos, bla, 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 bla. Yo no sé si esto es quizás incluso ir un poco más allá. Una cosa es prohibir el vapeo, prohibir algunas cápsulas, prohibir no sé qué, ser un poco más específicos con qué cosas se venden, etcétera. Ponerles impuestos extras, todo este tipo de cosas. Pero eliminar las aplicaciones sin que se lo diga la ley. Esto es una, digamos, una medida que tomó Apple hace tiempo de cambiar las normas de la App Store según la propia compañía, decía que no aceptaba aplicaciones nuevas desde hace varios meses, creo que desde junio, y ahora dice que también ha dado el siguiente paso, que es eliminar las que ya estaban presentes. Entonces, Ya digo, como decía la newsletter, esto es un tirabuzón en un caso que ya es muy complejo. Le dedicamos 40 minutos en un episodio de Kernel la semana pasada y aún así he tenido muchos de vuestros correos, muchos comentarios en el grupo de Telegram porque este es un tema que desata, por decirlo así, muchas pasiones. No solo de vapeadores, no solo de exfumadores sino también de no fumadores y de cómo les afecta esto, ¿no? de todos digamos, los pensamientos, las opiniones que tenemos sobre este hábito de consumo. Entonces, si no habéis escuchado el episodio de Kernel, os recomiendo que lo escuchéis. Vino Santiago Cervera, un experto en tabaquismo, a hablar de esto. Y ya dejamos la salud por hoy. Lo que sí es cierto que tengo que comentar Es la salud de vuestro negocio Con el patrocinador de esta semana Que es WeFender Que te ofrece un router Súper bueno Cero euros de gasto inicial Te envían un router Con un software especial Que permite Que todo el mundo en tu empresa Todos los dispositivos Tengan un usuario Y una contraseña distinta Que no puedan saltarse Las normas de tu router Que la clave no esté por ahí Apuntada en un papel Que todo sea mucho más seguro Y que todos los datos Sean privados Dentro de tu negocio Da igual que tengas un negocio Con 5 personas Con 20 personas entras en el enlace que te dejo en las notas del episodio y solo cuesta 20 euros al mes es que quitas el router que te ha dado tu operadora que va a ser una castaña, pones este super router y vas a tener un software de gestión de redes al nivel del de las grandes compañías y mucho más seguridad y mucha más privacidad y hablamos de coches porque por fin se presentó el Ford MAC E o el MAC E, como queráis pronunciarlo, y lo decía en la newsletter, es el no Tesla más Tesla, porque la verdad es que estaba viendo yo la presentación, que fue como a las 3 de la mañana de aquí de España, y sorprendió. Es un coche para el que la compañía Ford utiliza la marca Mustang, pero no es un Mustang al uso, porque es un SUV, es un sub, es un, un todoterreno urbano, es un poco más alto de lo que son los coches deportivos que aparecen bajo la propia marca. Mustang tiene desde 370 a 480 kilómetros de recorrido, lo cual no está nada mal, y me parece que empiezan unos 43.000, 44.000 dólares antes de ayudas. Y tienes versiones, me parece que tienes hasta un Mac GT con una aceleración, no sé cuántas cosas, que se va a 60 o 60 y tantos mil dólares. A nivel interior, una consola central con... ...elementos híbridos, diría yo... ...es decir, tienes una pantalla grande, vertical... ...muy a lo Tesla, muy a lo Model 3... ...pero que tienes controles físicos construidos... ...incrustados, diría yo, dentro de la propia pantalla... ¿no? El, el, ...tienes un, una rueda giratoria... ...que va cambiando pues, lo que hace... pues ...si estás en la pantalla de la radio, sube el volumen... ...si estás en la pantalla de la calefacción... Cambia la temperatura, todo este tipo de cosas es muy curioso. Os dejo enlaces a las galerías para que lo veáis por vuestra cuenta. Y tiene muy buena pinta. Tiene muy, muy, muy buena pinta. Yo no sé lo que van a acabar vendiendo. Pero al fin y al cabo, Ford eh, se ha encontrado, yo creo, con un modelo muy similar a lo que va a sacar Tesla con el model Y. Y, aunque curiosamente se van a fabricar en México, yo creo que van a vender bastante, bastante bien en Estados Unidos y en Europa, donde creo que van a llegar un poco más tarde. Creo que estamos hablando de finales de 2020 para Estados Unidos y principios de 2021 para Europa y otros países. Hablando de coches, Wayas una de las compañías, digamos, un poco más avanzadas en el campo de la conducción autónoma, ha lanzado un videojuego, bueno un software de conducción autónoma. Es de código abierto, lo podéis cargar, lo podéis des- instalar en vuestro ordenador, y básicamente te mete en un simulador, ya digo, muy de estilo videojuego, que te permite configurar todas las variables de los algoritmos de prueba, ¿no? para ver y para qué modifiques tú cómo se comportan los coches autónomos. Y luego vas viendo pues si lo has hecho muy agresivo y se ha estrellado, o si lo has hecho que vea los campos muy lejanos o muy cercanos, etcétera. Todo este tipo de cosas los puedes ir ajustando poquito a poquito para evaluar el comportamiento de los coches. El objetivo de este videojuego es básicamente dar a los desarrolladores, a los investigadores, a la gente muy curiosa, una plataforma en la que probar sus propios algoritmos y en el futuro hacer, pues, eh, digamos, competiciones, ¿no? De ver dónde se mejoran las cosas o qué cosas pueden ellos incorporar en sus coches autónomos. Esto es muy similar a lo que hacía Netflix hace un montón de años, seguro que lo recordáis, en lo que decía, mira, os vamos a dar un montón de datos de nuestros usuarios de cómo ven las pelis y creadnos un algoritmo recomendador de pelis. Y al final le daban como un millón de dólares al que hiciera el algoritmo que recomendase mejor las películas. Pues esto es muy similar a lo que quiero hacer Boyas con este videojuego. Lanzan el videojuego, dejamos a la gente que ajuste los patrones, vamos a ver si a alguno le suena la flauta y conseguimos alguna especie de salto ¿no? en cuanto a la conducción autónoma. Y muchas más noticias en la newsletter. Ya sabéis que todo está en las notas del episodio. Hoy es día 18 de noviembre y se cumplen los seis meses de la moratoria sobre este veto completo a Huawei por parte de Estados Unidos. Y entonces no sabemos qué es lo que va a ocurrir. No sabemos qué es lo que va a decidir, ya digo, Estados Unidos. Va a levantar el veto de forma completa, es decir, lo va a eliminar, va a seguir prorrogando esta moratoria en la que estamos, en la que no permite a Google, a Facebook, etcétera, colaborar con Huawei, pero sí permite, digamos, a Huawei colaborar a nivel de antenas, que si os fijáis es lo contrario, es que es lo ridículo de todo este sentido. Dicen que vetan a Huawei o que quieren vender a Huawei por temas de seguridad, con la de 5G, con no sé qué, las antenas las sigue vendiendo y los móviles que en principio no afectan a este tipo de seguridad nacional no los están vendiendo. Es todo, ya digo, muy raro. Así que 18 de noviembre, que es hoy, toca, yo supongo que en unas horas lo sabremos, no sé si esto se prorrogará seis meses, se eliminará se hará por completo el veto supongo que mañana lo sabremos también hablamos de Sony que ha sacado una especie de comida virtual, comida digital para Ivo este perro robótico que lleva un montón de años dando vueltas, es comida que la puedes comprar con dinero real, pero que ya digo que no es física, que no es nada, que el perro se come, es simplemente que va a un bol y hace como que come y ya está, no hace nada, entonces me parece como muy curioso, no sé no, no, sé, no sé qué tipo de persona compraría ese tipo de cosas, sinceramente para ver a un perro robótico hacer como que come es que no lo entiendo, pero bueno, ya digo, hablamos de un montón de cosas, Google ha añadido 10 juegos más al lanzamiento de Google Stadia, que va a ser mañana con lo cual el día de lanzamiento va a tener 22 títulos disponibles en vez de 12 hablamos de un limpiador de oídos o un limpiador de orejas electrónico que ha lanzado Xiaomi o una subsidiaria de Xiaomi, hablamos de un montón de cosas, ya sabéis que está todo en las notas del episodio, muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias a wifender.es por patrocinar el episodio, ya sabéis que podéis comprar este súper, súper, súper súper, súper buen router entrando en el enlace que os dejo en las notas del episodio ahora ya sé que me despido, muchas gracias nos vemos mañana